1: com varanda muitas flores na janela minha mãe lá dentro dela me dizia num sorriso mas na lágrima um aviso pra que eu tivesse cuidado na partida pro futuro
2: Senhoras e senhores, este é o som das torcidas. Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo. Eu sou o Leandro e a mim estou ao lado de Matias Pinto já há tantos anos. Saibam você que isso aqui está sendo gravado em dezembro de 2021, mês no qual a gente completa nove anos de Central 3, parece que foi ontem, mas quando eu olho foto, eu era tão menino. Muita coisa, muita água rolou nesse caminho, nesse, nessa história toda, mas seguimos aqui, firmes e fortes, eu e Matias, meu querido amigo, companheiro, irmão de quem tenho muito orgulho de travar uh, a batalha dentro da podosfera e ver a vida acontecer, ver é, Martim Casu Uh, ser concebido, uh, crescer, né? Agora já, já sabe até quando o São Paulo ganha o um campeonato, ele vem e fala assim, é, como é que foi, Matias, que ele chegou é, pra você é um, e falou...
3: É um, é um título importante, né?
2: É, ele falou, isso aqui é, isso aqui é um bom concurso. Né? É, alguma é, alguma coisa coisa, tipo. é, alguma coisa assim, é. <risos> é. Sempre um prazer, companheiro. A gente começou ouvindo o Divan. Que, enfim, muita gente, principalmente o Vas, os vascaínos, conhecem bem a história dessa música. Uma música muito triste da carreira do Roberto Carlos. Uma música que conta, né ele não, não fala abertamente, porque é um tabu. E o Roberto Carlos é um homem cheio de tabus, né? Mas é uma música que toca no assunto do acidente que ele sofreu ainda, criança no qual perdeu uma perna. É, o Divan é uma das músicas mais tristes da história do Roberto Carlos. No entanto, a gente está aqui para prestar uma homenagem festiva, como são as homenagens de arquibancada. Como é que está você, Matias?
3: Pois é, a mim estamos começando aí esse programa, né, falando de Erasmo e Roberto, né, já que ao longo de 2021 ambos cantores e compositores completaram 80 anos, né? Então efeméride redondinha aí, né? Mas a gente está sempre acostumado a ouvir o Roberto no final de ano, né? O especial de Roberto Carlos é um marco temporal. É, quando não acontece, principalmente, fica aquele gostinho de saudade, enfim. Mas é, vários hits foram lançados, tem as parcerias. Mas a grande parceria do Roberto é com Erasmo, né? É, ambos é, começaram mais ou menos juntos na música rolou uma identificação muito forte até pelo futebol né ambos são vascaínos então é, é até curioso né que um, um dos grandes ídolos recentes do Vasco da Gama o zagueiro Odivan Gomes Silva né que saiu do americano de Campos para o Vasco é, tem o um nome influenciado por essa música né daí houve uma confusão né que o, o Yamin citou no começo né que é Odivan é, por conta né, da, da análise, né, da terapia, enfim, mas ah, grafaram de uma maneira diferente tudo junto com, em vez do tio no final, com, com a N, né, enfim. É, então a gente começa aí o programa é, falando aí dessa dupla né, que compôs vários sucessos, como esse, né, que está presente no 12º álbum, do, em português, do Roberto Carlos né? Ele que não facilita muito né, O trabalho de registro Porque quase todos os álbuns dele são homônimos né? É Roberto Carlos e daí você tem que puxar Pelo nome, então esse é o álbum De 72 é, No qual tem o Divã é, Que foi um dos muitos sucessos é, Como tá lá Como vai você é, Enfim, a montanha é, Já tava aí O Roberto era um dos grandes artistas é, da música brasileira, né? não só do pop e do rock, já atravessava gêneros, né, um nome central da produção artística do Brasil ali no começo
2: dos anos 70. Roberto Carlos, hein? eu tenho uma, uma relação bem conflituosa com ele, porque minha família é fanática por ele, esses, esses shows de fim de ano, minha família para para assistir... O meu tio, que sempre foi o cara que tocou violão em bar é doente pelo cara. A gente, é devoção na minha família. Ao mesmo tempo, até por ser devoção, Roberto Carlos foi trilha sonora também dos momentos ruins da família, também, digamos assim, das rupturas, dos fins de casamentos, né do, do, dos problemas, dos pileques, né daquelas coisas de família. O Roberto Carlos é trilha sonora da minha família, eu não estou falando nada Uh, que seja sobre a minha família, né? É praticamente um standard, né? É a família padrão brasileira uh, tem o Roberto Carlos e o Erasmo uh, é. ao lado cantando ou tocando ou escrevendo alguma coisa.
3: E imagina a minha família então, Leandro e a mim por parte de mãe, que é natural de Cachoeiro de Itapimirim, né? A cidade do Roberto, né? Então, até rolava uma, uma lenda, né, que a, a minha bisavó teria dado aula para ele, mas enfim, as famílias se conheciam, né? Minha mãe se chama Laura, como a mãe do Roberto, e daí tem alguns círculos que ela frequenta, as pessoas brincam que ela é a Lady Laura, como a música também que ele Fez em homenagem à sua progenitora, né? Ele fez dois shows é, recentes no Estádio Mário Monteiro, que é do Estela do Norte, né? Que é o, o clube mais tradicional da cidade. Minha avó. É, cresceu ali perto de, desse estádio, então essa relação né, com, com o Roberto Carlos na minha família é muito próxima por conta dessa origem em comum. Né? E, e assim, o Capixaba, ele não tem muita identidade, né? não, não tem uma identidade regional muito forte, mas mesmo assim ele é muito bairrista. Né? Então, outro dia eu estava visitando minha avó e daí começou um papo né, de. É celebridades capixabas, né, de personalidades capixabas, e daí eu até ajudei minha avó a, a, lembrando de alguns mais recentes que surgiram, que não estão aí no, no radar dela, né, tipo o próprio Richarlison, é, atacante do Everton e é, da seleção brasileira, que é capixaba, o Shai Suede, né, que interpretou o Erasmo justamente na sua cinebiografia, apesar do eu sempre achava que por conta dessa amizade entre o Erasmo e o Roberto o Erasmo também fosse capixaba mas ele é carioca, né, tijucano como sempre faz questão de lembrar o nosso Zé Teajano mas então é... o Roberto Carlos é um sinônimo de Cachoeiro do Tapimirim do interior é, do Espírito Santo
2: e os capixabas têm muito orgulho disso, né Começamos o trabalho de arquibancada ouvindo a torcida do São Paulo Futebol Clube ao som de Bitomania de Erasmo Carlos. Essa é a segunda faixa do álbum de estreia A Pescaria, de 1965. A torcida do São Paulo vai ofender palmeirenses e corintianos. Ah,
1: de um dia tão distante, pelo menos por instantes, encontrar a paz sonhada.
2: Matias, Bitomania, Erasmo, Carlos e Renato Barros. Pois é, aí você está sendo duplamente ofendido, viu, a mim Desculpa,
3: é, mas hum. fala tanto, né? Vai, que na, na paródia do São Paulo fala que vai acabar com a porco-mania, em referência ao Palmeiras, e a letra original, o, o Erasmo diz que vai acabar com a Bitomania. E você, como palmeirense bitomaníaco, é, peço desculpas até, tinha que fazer esse registro, mas. É, você Te atingem duas grandes paixões suas, né?
2: Não, aí aí eu... É, enfim. É porque falar mal do Palmeiras é absolutamente normal, né? Eu fico um pouco chocado de alguém. Mas enfim, era uma época... Era, tinha uma, havia uma espécie de guerra por espaço, mas uma, uma certa... Eu não sei se a palavra certa é uma... Sei lá, né? Uma ciumeira ali. O brasileiro tinha. Era um momento de afirmação ali da música brasileira contra um petardo, né? Era muito forte. Né, a força era muito forte né, da música que vinha ali do outro lado do Atlântico e vinha e vinha Beatles e não vinham sozinho, vinham outras coisas. E, em parte a gente copiava algumas coisas ali, mas em outras partes a gente tinha que negar aquilo para tentar afirmar os nossos próprios nomes. Então até passo esse pano. Uh, para o pro, pro Erasmo. A torcida do São Paulo canta, é a ordem do dia, porque ser palmeirense nunca foi fama de ser mal. Não se preocupe, amigo, porque a paz vai voltar com a galinhada, eu prometo acabar. Isso foi o que a gente ouviu, Matias. E, e daí até
3: o, o curioso que é, aproveita, um dos versos, né, que fala nunca foi fama de ser mal, faz referência ao primeiro compacto do Temendão, Lançado pela RGE Em 1964, né, essa música Também está presente é, No álbum de Estéia, mas foi a, O primeiro produto, né Comercializado do Erasmo Carlos, que é, lançou a fama dele, né? E daí tu rolava meio essa oposição, né? O Roberto Carlos mais idealizado, o Erasmo essa coisa mais bad boy, né? Mas os dois é, trabalhavam juntos, né? E enfim, e como a gente vai ver na próxima música, né? No qual o também do do, do álbum A Pescaria de 1965, a terceira faixa, o, é, festa de arromba, que daí é a parceria do Erasmo e do Roberto, e a gente vai ouvir uma paródia da Torcida Jovem do Flamengo.
4: Eu prometo acabar Ei, 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 ei Que vai que festa da Roma Que onda, que festa da
0: Roma Quando que eu cheguei, encontrei Que monetárias, como que eu Me to andando em casa Hoje em e passa a fome se cagar, aí Lá fora o corre, tudo dói mundo sem parar É a torcida jovem que acaba, vai de chegar E onda que festa de arroba
4: Vejam só que festa de arromba Papara. Outro dia eu fui parar Papara. Presentes no local, o rádio e a televisão Cinema, mil jornais, muita gente em confusão Quase não consigo na entrada chegar Pois a multidão estava de amargar hey, hey. Hey, hey. Que onda, que festa de arromba
2: Olha só que festa de arromba, a parceria do Erasmo com o Roberto Carlos, o, o Matias, você lembra daquela, quando, um pouquinho depois da Copa de 98, né, é, o Busunda, que fazia o Ronaldo Fenômeno no, no Cacete e Planeta, passou a fazer o personagem sempre tremendo, né? Ronaldo Nossa. sempre tremendo. E o lateral esquerdo, que era feito pelo. Eu acho que era o... Hubert. O Hubert. era o Hubert. o Hubert fazia o Roberto Carlos, mas era... o Roberto Carlos não era o lateral, era o cantor com a é. roupa do jogador. Né? <risos> e aí teve um dia que chamaram ele no, no hospital, lá o... porque o Ronaldo teve a convulsão na Copa de 98. É uma piada que não se deve fazer, é, mas estava ali. O...
3: Outros tempos, né?
2: É, o Bussunda se sacudindo na, 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 na maca. E aí anunciaram a dupla. Roberto Carlos e Tremendão. Achei. <risos> teve isso, cara. Teve Meu isso. Meu Deus. Teve isso. Uma piada histórica, né? Foi uma piada histórica. Inclusive assistam a... Tá no Globoplay a série... É, o documentário, né? documentário em quatro partes sobre o Bussunda, muito boa é nela que eu lembrei que tem essa piada eles mostram de novo essa piada do Erasmo Cara, te, te, e do Tremendão
3: só tipo, abrindo um parênteses o Cacete Planeta, tem uma piada que marcou tanta gente que eu, que eu já ouvi em diferentes círculos também as pessoas comentando que é da paródia da novela Chocolate com Pimenta e que né, ah, e tem sim. o Hélio de la Penha <risos> cumprimentando as pessoas, né? Isso, tipo, todo mundo, acho que, assistiu esse, esse, esse episódio, porque marcou muita
2: é. gente, né? Cara, é incrível mesmo, porque eu me, eu me lembro de ter assistido, é. mas agora eu já não sei mais se eu assisti ou se todo mundo que falou, e eu passei a assistir na minha cabeça. De fato, o Chocolate Cumprimenta é, é maravilhoso, e na minha cabeça tenho também esse, eu não vejo tanto sucesso, que é, tinha um negócio chamado, teve um episódio que era assim, Minuto do Rock. Aí era um minuto, eu falei, não, porque os Rolling Stones, pipi papapá, meio chato, assim. Aí terminava, tinha alguma coisa, eu falava, e agora o segundo do rock. Pareceu <risos> <risos> o assim, fazia, plam, na guitarra. <risos> era o segundo do rock. Eram uns idiotas, né, eram uns idiotas. <risos> Eram bons humoristas, mas enfim, né? O tempo. Esses dias, o Marco Leonardo Dai, da Rádio Globo CBN aí, mostrou um trecho de um livro deles, aqueles, pie... aquela história, né? Começo dos anos 90, um livro do Cacete do Paneta, você acha que não tem piada falando mal de homossexual, né? Claro que tem. Falando mal, não, sendo absolutamente grosseiro e escroto, né? Tem, isso tem. Uh, então, pontuar as coisas. Damos risada com o que dá para dar risada mas a gente está em 2021, quase 2022, e a gente tem que pontuar. Em frente, Matias! Pois é, é, e essa canção que a gente
3: ouviu, essa versão da torcida jovem do Flamengo, peço desculpa pela qualidade do áudio, acho que estava ventando bastante no Maracanã aquele dia, é, mas de acordo com o Capitão Léo, da velha guarda da Jovem Flá, em seu canal de YouTube... O episódio referido neste cântico tá data, de... <risos> data de 1986, quando alguns poucos membros da organizada Rubro Negra tumultuaram uma festa na sede náutica do Vasco da Gama, <risos> localizada na Lagoa, nas cercanias do Parque Lage. É brincadeira, né? Os caras foram Esse lá...
2: Você quer entrevistar o Capitão Léo? O Capitão
3: Léo, quero, eu quero entrevistar ele um dia. Aliás, é um, é um projeto pro ano que vem, viu, Amin? Tem, tem, tem uma coisa, a gente tava fermentando alguma coisa lá no, na bancada, depois quero conversar contigo. Mas tá bom. O... é muito interessante o canal do, do Capitão Léo, porque ele traz vários episódios né, da, das torcidas, enfim. Ele é fanfarrão, total, né? Tipo, é, é clubista, ainda mais com, com a entidade dele, né? Eu não sei nem como se fala em relação de torcida, né? Como seria o equivalente ao clubismo. Mas, enfim, é, para quem se interessa pelo assunto, né tem muita coisa interessante lá. Ele fala de praticamente as principais organizadas do Brasil, né, e, claro, bastante enviesado, puxa muita sardinha para a TJF, mas que é uma torcida é, que mudou os parâmetros, né, do, do de torcida no Brasil, né, a torcida organizada, como a gente conhece, surge ali em 67 com, com a jovem Fla, mas então vale a pena para quem está ouvindo o som das torcidas, eu acho que vai se interessar pelo conteúdo lá, feitas essas ressalvas, né.
2: Capitão Léo, eu entrei faz uns dois anos, acho. Eu passei acho que uns cinco dias. Fiquei igual o Jô que sumiu numa festa aí. Fiquei três dias sumido do mundo vendo o vídeo. O Capitão Léo, que tem uma capacidade carioquíssima de é, espinafrar alguém elogiando, né? Um dia ele recebeu uma carta da Mancha Verde desmentindo o que ele falava e ele ficava: Não, muito bem escrita a carta, a carta é muito bem escrita. Eu, eu gosto, a Mancha pô, é muito legal tá, eu, Só que se percebia no tom, na cara é, uh, A ironia Que era da... o contrário, que era, <risos> que era na ironia eu, 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 Realmente, para tirar onda Tem uma coisa que os nativos do Rio de Janeiro são imbatíveis A propósito, falando em Flamengo Falando em tudo isso que você falou aí é, Tô muito preocupado com o Pedro Asbeg, Matias Faz muito tempo que ele não me manda mensagem <risos> É, não sei se, tá, se ele tá bem Ele costumava me mandar uma mensagem por semana tô, Toda semana tinha uma conversinha com as Asbeg Tô um pouco preocupado Um beijo para você Ele, Asbag. ele tava tá em Não sei, é isso que, é isso que me preocupa é isso que me preocupa Não sei se foi, se foi, não sei se voltou Ele
3: foi com
2: É. É, então, eu quero eu Tô um pouco preocupado Tô um pouco preocupado Um beijo para você, Asbeg Vamos de Atlético Mineiro, Matias? É, essa essa, do... essa
3: travessia é complicada, né? A gente falou ali, <risos> independente, jovem flá, tem uma relação boa, é. né? Mas ó, passar agora, essa estrada aí é... tem história, hein?
2: Galo doido, eu estou aqui ao som da classe quérrima Jesus Cristo, com autoria de Erasmo e Roberto.
4: É metrios, fumavam na carmara Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim Lá fora o um corre corre dos trouxos do lugar Era o Ed Wilson que acabava de chegar Ei, 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 ei. que onda de festa
2: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. É uma música de 1970, presente no décimo álbum do rei Roberto Carlos. Já, ah, já enfim, de corpo e alma ali, no, no discurso católico. Né? Ele é, sempre foi muito religioso, ele é religioso e supersticioso. Né? Ele tem essa... acho que o... O, o sincretismo Roberto Carliano tem muito disso, né? É mezzo, igreja, mezzo, não visto marrom nem fudendo, uma coisa meio... <risos> né, que parece que uma coisa não tem a ver com a outra, mas, no fim, uh, faz parte da mesma persona ali. S -s Sabia é, que essa ele música...
3: teve a primeira mesa de 121 canais do Brasil e ele pagou a mais para arrancar o 13º canal de áudio. <risos> então tá vendo? ficou uma mesa de 127 canais.
2: <risos> é isso. É, 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 e não dá nem para falar que o Roberto Carlos é um cara 13, né? Porque senão, enfim, a gente já tá correndo risco aqui de ter a sede da Central 3 invadida a qualquer momento. É, se a gente falar uh, muito mais sobre essa parte da do Roberto Carlos, o Roberto Carlos é um supersticioso serious business. Ele leva isso muito a sério mesmo. Torcílio do Atlético Mineiro, então, cantando Galo Doido, Galo Doido, eu estou aqui, Matias.
3: Bem, a gente está ouvindo aí na Galocura, é, fazendo referência ao mascote do Clube Atlético Mineiro, é, se aproveitando do refrão de Jesus Cristo, né, que está presente no décimo álbum do Rei, de 1970. Né, e aqui pra, aproveita só a estrutura, enfim, e passar para a próxima canção agora, do esporte em cristal, né? os atleticanos botavam uma fé no, no clube peruano né? em 97 para vencer o arquirrival na final da Libertadores. Não deu muito certo, mas aqui a inchada do cerveceiro eh, se aproveita né? também dessa canção que foi lançada em castelhano no ano seguinte, de 1971, do qual os atleticanos têm uma ótima lembrança. E faz aqui daí uma letra um pouco mais elaborada, né? Mas basicamente também se aproveita, né? Do refrão, que é bastante pegadíssimo, né? E que acho que até testa um pouco a, a cristandade das pessoas. Porque essa música é tão repetitiva que vira um manto, assim. Muita gente, eu acho que, acaba é, pegando um pouco de, de ranço, assim. Pela, pela onipresença dela mesmo. Mas então a gente ouve aqui o, o, a enteada... Estemo Celeste, eh, do Esporte em Cristal, cantando Mira a como te lenta de coração Venimos de toda parte para alentar el cristal campeão disse aí repete também, né? Cervecero, cervecero, cervecero E que acaba sendo um pouco curioso, né? Uma torcida ligada né à indústria eh, das bebidas alcoólicas Cervecero eh, se utilizando de uma melodia religiosa
1: Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou E veo uma nube blanca que está passando. Miro a la tierra e veo uma multitud que está caminando. Como essa nube blanca, essa gente não sabe a dónde vai. Quem les podrá dizer: 'El caminho certo é nuestro Senhor'?
2: Canta a torcida do Sporting Cristal que deve gozar da simpatia irrestrita de Roberto Carlos, não pela parte da cerveja, né? Que é um time que saiu né, de uma fábrica de cerveja, é, mas pela cor, né? O Esporte Cristal não é só azul, é o azul Roberto Carlos. Eu acho que se tem um time que é o azul Roberto Carlos, e dá para você ter essa paleta, né? Se eu falo para você, mano, sabe aquele azul Robertão? Aquele azul descasso de do Roberto? Assim é o azul do Sporting Cristal, que canta aqui mais uma versão de Jesus Cristo e concordo com você, é... é uma música, enfim, né eu nascido nos anos 80, a infância nos anos 90, a gente já citou o impacto que tinha o Roberto Carlos na nossa infância, é... só que nos anos 90 o Roberto Carlos, eu não sei quem era o é, é, quem que cuidava da carreira dele na época, é que teve a ideia de fazer com que ele tivesse músicas muito voltadas para públicos era uma coisa meio esquisita né? então ele fez uma música sobre a mulher de óculos aí depois ele fez uma música sobre a mulher de 40 uma música sobre as mulheres gordinhas é, foi uma época, foi um mala onda, todo mal com Roberto Carlos naquela época, no entanto algumas músicas nunca saíram de cena e esse Jesus Cristo, Jesus Cristo era mais ou menos na época como tinha o Amazônia, Insônia do Mundo era uma música que tu repetia tanto que era meio, meio tem uma coisa marcial nesse refrão, né? Tem uma coisa meio até até faz sentido que mesmo que vá para uma arquibancada, mas para uma criança pelo menos eu eu não gostava muito dessa música não, eu ficava um pouco eita, mas tô aqui, tô aqui aonde Jesus Cristo uhum. tá? uma música meio meio pesada.
3: Pois é, e agora a gente vai ouvir, né, outro sucesso do Roberto Carlos que atravessou fronteiras, né, o Roberto que ele é muito querido na, na América Latina, né, bastante conhecido, enfim, ele é bastante regravado também, né, é um sinônimo da música brasileira, então a gente vai ouvir agora a torcida do Barcelona de Guayaquil é, adaptando Um milhão de Amigos Que é a versão em castelhano De Eu Quero Apenas Presente no 14º álbum De Roberto Carlos De 1974 Em outra colaboração com o Erasmo <música>
1: Eu só quero mirar os campos, eu só quero cantar meu canto, mas não quero cantar solito, eu quero um coro de pajaritos, quero levar este canto amigo a quem lo pudiera necessitar. Eu quero ter um milhão de amigos se assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar.
2: Este é o som das torcidas, edição Roberto Carlos/Erasmo Carlos, o Rei. E o tremendão chegaram até Barcelona, o verdadeiro Barcelona, não o da Catalunha, o Barcelona equatoriano, Barcelona que... Bueno, é o Barcelona que está no nosso coração e a torcida canta aqui que eu te levo no coração. É, é preciso colocar um pouco mais de brio Vamos Barcelona, temos que ganhar. Venho ver você, a banda de loucura, aqui a cada dia quer mais a torcida do Barcelona, então, pegou uma canção que tem um ritmo rápido, né? Essa, essa é o tipo de música que no Marque Bancada no Brasil não tem jeito. Ah, não, não daria. Desanda, desanda
3: rapidinho. Fácil. Já, já na segunda volta, tipo, a, a parte de cima tá cantando já um verso, outro. <risos> é aquele
2: Fuzuê, né? Mas boa, bem bolado e bom saber, né? A gente canta um monte de música que vem de fora e às vezes nem para para pensar, é legal quando a gente vê que o caminho inverso também existe. A gente começou falando do Odivan, né, Matias, a música Odivan, aí a gente não tem como não citar Odivan, zagueiro do Vasco da Gama, mas não é essa música que a torcida do Vasco canta do Roberto Carlos. Aliás, ainda bem que a mãe e o pai do Odivan gostavam da música Odivan, porque seria difícil um zagueiro chamado Além do Horizonte. Pois é, né? aqui a Força
3: Jovem do Vasco adaptou Além do Horizonte, né? outra tabelinha dos compositores cruz Maltinos lançada no 15º álbum do Roberto, de 1975, e daí eu fui consultar o Gustavo Mel, né? que é nosso correspondente de La Paternal à Barreira do Vasco, é, e ele falou: ah, essa música aí não pegou, não, viu? É, não foi muito pra frente, né? Tanto é que o, o áudio aqui também não tá muito bom, né? É, é um, meio que um ensaio ali na entrada né? do, do Portão 9. É, a Força tentando puxar um jogo aqui contra o Campinense, na primeira incursão do Vascão na série B, né? E aqui fala muito dessa coisa do retorno. Então acho que pega um pouco aí, né? Acho que foi uma música um pouco datada, acho que os Vascaínos. É, não pensavam que iam voltar outras vezes à Série B, e fala muito dessa questão do, de voltar para A, que o coração de Vascaíno não tem divisão, enfim, e pega aí uma melodia muito conhecida, né? é, e fez uma, uma letra interessante, mas... Segundo o Gustavo, não foi, não virou um, um hit, né, ali em, em São Januário. Até porque estava um momento no qual a, a força estava perdendo um pouco de protagonismo, né. Tinha surgido a Guerreiros do Almirante, tinha a atleta com a ira jovem, que era uma dissidência da força, enfim. Hoje é, é pleonasmo, né? Mas o Vasco estava vivendo um momento tumultuado ali, principalmente na Arquibancada. Vamos ouvir Vasco da Gama.
1: Eu quero ter um milhão
0: de amigos e assim, mas de poder cantar. vou Eu vou um você! Eu vou
1: Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar no horizonte, esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte, existe um lugar. Bonito e tranquilo Pra gente se amar
2: Na alegria e na dor Eu vou estar com ele, seja onde for Porque nós viemos pra te apoiar E o sentimento não pode parar Dale, dale, dale Vasco dale, 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 Vascão, ah, vale lembrar, né, Matias, que o Erasmo Carlos é vascaíno, e o Roberto Carlos, como em quase tudo sobre a vida do Roberto Carlos, é ambíguo, né, o Roberto Carlos, é, essa é a maior crítica que eu faço, inclusive, a ele, né, a gente passa tantos anos sabendo que ele não veste calça marrom, que ele não sei o quê, ele sempre quer falar o sorvete preferido dele, a gente sabe. O que ele gosta da rosa, não sei das quantas. Mas em for... eu queria saber para que time ele torce, sabe? E é difícil, né? O Roberto Carlos, ele não... A gente meio que fala... Aparece que ele é palmeirense. Ah, mas tem um não sei o que que diz que ele também é vasco. É, seja como for, já rolou conversa de que o Roberto Carlos é vascaíno. Eu não sei cravar mais o Erasmo, vascão. Assim como Gustavo Mel, quem manda um abraço, e Lance Simões. <risos> e
3: aqui também falando né, dessa questão capixaba, é bem provável que ele torça para algum time do Rio, né porque quase todos nascidos no Espírito Santo é, torcem para pro, os clubes do estado vizinho ao sul. né É muito difícil você ver algum capixaba que torça somente para uma equipe local ou de outro estado né? meu, meu avô capixaba era vascaíno também é, e minha avó que é viva torce para o fluminense né? mas tem também na família tem é, flamenguista, tem americano eu só não lembro de ter botafoguense na família mas deve ter também enfim. mas é isso, né? o pessoal ali no, principalmente no interior do Espírito Santo se divide mais entre os clubes é, da antiga capital federal. Né? Chitãozinho. E, Chitãozinho, eu acho que ele é São Paulino. Não, eu, Chitãozinho ou... é corintiano, Chororó é São Paulino. Não, acho que você está tro trocando com o Zezé de Camargo e o Luciano. Hein? Não, porque Sandy Júnior são São Paulinos. Então eu imagino que isso venha de Chororó.
2: Não, o Chororó é Santista e ah. o Chitãozinho é Guarani. Eu acho que é isso. Ah, eu tô chutando, tá. mas não tô no Google. Não, mas não é que eu, eu acho não, que é mas, isso. mas eu sei que Sandy e <risos>
3: Júnior, que são essa entidade única, né? <risos> Torce... Não dava pra eles torcerem pra times diferentes. Não, não. Mas... Tinha... É, mas eles são são paulinos, mas não são muito, muito, muito presentes, nunca vi no Morumbi, viu? <risos> a que você ia
2: encontrar o Sanjo com o Pilão de Guarulhos ali, com o Perecine, um abraço. Aliás, você é pegou os termos, né? Pô. Perecine, Pilão de Guarulhos. Pilão de Guarulhos, aí que já Júnior com o Gisbrecht. Eu o Gisbrecht, como é que foi em 74 o jogo? <risos> Pô, não dá. Não, outro não
3: dia eu, 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 eu trombei o pilão ali na, na Rua Maldita, ele tava com um boné de Osasco. Deu até pra, pra perguntar para o pilão, você não é de Guarulhos? Tá, tô, tá trocando de quebrada? Vô?
2: É que o boné é independente da identidade, da, da entidade, mas querendo ou não, nós é, é Guarulhos. Ai, ai, ai. E, pilão de Guarulhos, quem não conhece, que procure o pilão de Guarulhos. Um beijo pra Sandy e pro Júnior. Devem ficar muito nervosos vendo o jogo de ah, futebol. Bom. Nossa, fico, fico pensando também no o Lucas Lima, né? O Lucas Lima que casou que é com a Sandy. Lucas Lima é gremista, acho que é gremista, Lucas né? Lima é Meu sentimento, só o Lucas Lima. Que leva muito na boa, né? Leva Sim. muito na esportiva o fato Pô. de ele ter um jogador de futebol homônimo. Então, vira e mexe, ele é xingado, <risos> por engano, <risos> nas redes sociais. Porque o Lucas Lima, jogador... É, parece que não goza de muita... Uh, <risos> credibilidade. Os, exato, as pessoas parecem que não gostam muito dele. Aí sobra pro Lucas Lima, violonista. É, puta, tocar violino, hein, cara? Isso é doido. É, Vamos para Portugal, ô, Matias. É,
3: e aqui ficou alento, né, para torcer do Vasco, né, pensando em tudo que passou com, com o Sporting. Voltou a, a ser campeão, né, é, na, na última temporada. Encerrando um jejum aí desde o começo do, do século, né? Então a gente vai ouvir aqui também, a, a partir da, da, da mesma melodia, né? Que, mas aqui só o refrão de Além do Horizonte. E daí, só para mudar um pouco, peguei o cover do J Quest, é, gravado no quinto álbum da banda mineira, Até Onde Vai, de 2005. Então vamos ouvir aí a claque esportinguista no Estádio da Luz. Interessante esse, esse áudio, eles fazem um barulho lá, na Casa Benfiquista Cantando Só Eu Sei Por que Não Fico em Casa
1: Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso Sem amor Além do horizonte Existe um lugar
2: Estamos ouvindo então, é, enfim, refrão de Além do Horizonte, cover do J Quest, é, que é gravado, no né, consta no quinto álbum da banda do J Quest, da banda mineira, o álbum Até Onde Vai, um álbum de 2005. Teve isso. E o J Quest, se querem saber, né, uh, o J Quest fez coisas legais na carreira, viu? é muito criticado, o pessoal pega muito no pé. O Gil Luiz Mendes, por exemplo, você fala. Você fala J Quest, ele sai do recinto, sabe? É, tá, okay. fala que tá com ânsia, não é pra tanto não, Jota Quest é uma banda muito da decente, tal qual o Erson Capri, foi um ator muito decente, é um ator muito decente, as pessoas falam é, Tá bom, tá vivo,
3: né, porque você tá matando é. o Erson Capri aqui, <risos>
2: grande torcedor do
3: Coritiba, é. do Coritiba, exatamente, é. e o o Jota Quest que surgiu com cover também, né? O primeiro grande sucesso dele era As Dores do Mundo, do Hildon, que eu não sei que time Isso. o Hildon torce.
2: Não, esse disco é bom demais. É. Esse é o, o descaço deles. Agora, agora eu vou usar o Google, hein? Não, Mas, mas eu Gime vou
3: te falar ó, que, que meu pai não me perdoa, porque uma vez eu pedi pra ele me levar num show da Rádio 89, na época era a Rádio Rock de São Paulo, lá na Praça Charles Miller. Eu queria ver o Skunk. Mas abria com o J Quest, vinha o nenhum de nós e daí, por fim, o, o Skunk, né? Imagina aquela coisa, né? Charles Miller abarrotada, calor, não tem, é, não, não, não tem onde comprar água, fazer as suas necessidades, enfim, aquela, aquela muvuca, né? E o J Quest estava começando, né? Eles não tinham é, ainda muito sucesso. E daí eles tocaram, tijura, acho que foi umas quatro vezes encontrar alguém... Que assim como Jesus Cristo, que a gente criticou anteriormente, é uma letra muito repetitiva, né? E meu pai, é. <risos> quando tocou já, tipo, sei lá, terceira vez, ele já tava olhando pra mim, assim, meio bufando, assim. Tipo... <risos> Aí eu até tentei, tipo, quando entrou nenhum de nós, eu até tentei meio achar alguma uma coisa que ele fizesse ele mesmo. Eu falei, ó, pai, eles torcem pro Inter, viu? <risos> tipo, achar uma... Boa. <risos>
2: Foi o momento, era melhor ter ido ver o filme do Pelé, é. e o, e o skank do que o Zeca.
3: E o Skank que eu queria ver, meu pai já tava puto, a gente viu acho que duas músicas e voltou pra casa.
2: Skank, que, como é que fala Skank na Argentina quando vai a banda? É Kank? É Kank. É Kank. É kank. É kank. Oh. Grande, é Kank. Eu acabei de... Não achei o time que torce o Wildon, mas enfim... Uh... Achei aqui um jogo que o Chico Buarque fez. Jogo do Politeama, né? É, com o Wildon escalado no time, cara.
3: O Wildon que é
2: sotero-politano, né? Pode ser
3: ou bar, é. ou vi. Não sei. Pode
2: ser. Ou flá, né?
3: É, também. Tem, tem muito também. Ah, e se for chute... Pode ser Ipiranga também, vai que...
0: Né? <risos> é chutar... É, leônico. Tá né? bem,
2: pode ser o Leônico, Catuense. Galícia. Ah, né? Galícia. Viva Hildo, hein? Viva Hildo. É, um grande, um grande. Um grande, um baluarte na iminência. <risos> Corinthians Paulista. Uma canção que marcou um momento de retomada após a queda do Corinthians para a segunda divisão. Corinthians, entre outras músicas cantou Roberto Carlos. Vamos ouvir. Não para, não para, não para. <música>
1: Jornadas Cabeça de homem Mas o coração de menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas
2: Não consigo nem dizer tudo que sinto, só sei que até morrer, Coringão, estarei contigo. Não é das minhas preferidas, eu acho que é uma época até frutífera da arquibancada do Corinthians, cuja maior canção, na minha opinião, é a do Tim Maia, Nossa, né? essa a semana é... inteira fiquei esperando para te ver, Corinthians, é, é fantástico. Eu, eu
3: já falei mais uma vez, eu, eu tenho muito, muita inveja né, dessa inveja, criação é. coletiva. Da, da Fiel. Sensacional. Essa é, Essa é sensacional.
2: No entanto, a Não Para, Não Para, não, não curti muito. E era uma época em que o Corinthians, né, Matias Eu quero te ouvir. Uh, uh, mas era uma época em que o Corinthians meio que fabricou duas ou três músicas que saíam junto com camisa, né? A letra da música na camisa, uma coisa meio slogan. É. Era uma época que, para mim, na minha opinião, foi um pouco confuso para mim, assim. Eu não sabia o que era criação de arquibancada e o que era... O marketing. departamento de marketing, né? É. Então eu tenho esse pé atrás com essa época. Mesmo assim, tá aí a música Amigo uh, de Roberto Carlos. Tanto é, Yamin, que assim, nessa
3: época ainda tinha muito clássico dividido, né? Inclusive esse áudio é de uma das últimas vezes que o Corinthians foi local no Morumbi, é, coisa que não ocorre desde 2009, né? Isso é... Pegou alguns jogos da Copa do Brasil de 2008. Aí a Série B jogou toda no Pacaembu, praticamente. E 2009 o Andrés disse que não ia mais jogar no Morumbi, enfim. É, e na época, né, a gente, eu, só, eu só consegui ouvir o refrão. que O refrão era muito forte, né, esse não para, não para, não para. Que terminava com um vai para cima, timão. Mas o, 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 a introdução né, da, 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 da música né, de, de Amigo... É, que, o, outra é, parceria, né? Só que essa, o, o Erasmo participou da, da, da música, né? Da melodia e a letra é do Roberto Carlos que fez justamente celebrando a amizade, né? Entre, entre os dois, enfim, uma letra muito bonita, né? E, só que daí não pegava a gente não conseguia ouvir o, o resto né tanto é que pra, é, pra mim era só o refrão né era só o não para não para que marcou né ali no meados né da, da década de 2000 e é, concordo com você também né a, a, até essa questão do marketing né quando o Corinthians volta para a Série A ali no final de 2008 tem toda a relação com o portão né que é outra música do, do Roberto Carlos né o eu voltei voltei para ficar enfim o, ajuda o fato também né, que o, o Dudu Braga, né, o filho, filho do Roberto do, do seu primeiro casamento, é corintiano, né? Inclusive, é, fica aqui a nota de pesar ele que faleceu recentemente, né, em setembro. É, enfim. Mas tem essa ligação do, do filho do Roberto com, com o Corinthians, enfim. Daí ele até também já, já jogou. O Verde, né? Falando, ah, que o Roberto também é, gostava do Corinthians, tudo. Daí fica essa, é, essa questão no ar, mas também o Roberto nunca falou publicamente, enfim. Mas é, eu, eu acho que tem, tem todas essas nuances, né? E o curioso é que essa música foi lançada em 1977, que é um ano é, importante né, para mitologia é, do Corinthians, né, ainda mais essa questão é, da fidelidade, enfim, e que é um pouco que a, a, a letra da versão faz, né, que tipo, que diz que eu, sou, eu só sei que até morrer, Coringão, estarei contigo, até o fim da minha vida, te amo, enfim, então, é, traz muito, né, de, desse espírito é, corintiano ali, do, principalmente da época da,
2: da seca, né. A gente vai agora para uma arquibancada que você não imaginava. Vamos ouvir a torcida do Deportivo Merlo cantando Amigo. Só que a gente vai ouvir a versão do Ataque 77, que foi incluído, inclusive, no álbum de versões da banda argentina Outras Canções de 1998, versão Zassa, né? O Ataque 77 mandou muito com Amigo. Vamos ouvir. Yeah. <laughs> Matias, canta a torcida do Deportivo Merlo e a gente ouve ao fundo o Ataque 77 mandando ver num amigo, coisa linda demais, uh, vamos passear pelo Parque San Martín, como não? Isso, estamos
3: aí no, no Conurbano Oeste de Buenos Aires, né Deportivo Merlo, um clube que nunca jogou a primeira divisão na Argentina, o máximo que chegou foi a, a B Nacional, que é a, a segunda divisão, é, e aqui... A enteada do Charro, como é conhecido, é, faz essa versão belíssima de, de Amigo né? e fala também dessa questão de estar sempre junto ao clube né? nos piores momentos, enfim, que traz um pouco do, do, do que é a, é a letra original de Amigo e que nessa versão do ataque acho que até tem uma dramaticidade maior, né? Então é um temaço e que fez muito sucesso no extinto e saudoso programa El Aguante, né, da Torneios e Competências que era um programa sobre cultura de arquibancada na Argentina e que dava voz aí também para as inchadas do, dos clubes ticos, né, então o Deportivo Merlo batia o cartão com senhores, soy hincha de Merlo lo llevo en el alma la banda em todo momento sempre te acompanha, né e daí termina se viene la banda de Merlo se viene la banda de Merlo e daí termina Citando a quebrada, né? O Parque San Martín, porque tem uma rivalidade local lá com o argentino de Merlo, né? Então tem essa disputa ali pela cidade natal de Marcelo Gajardo. É mesmo? É, ele é nascido em Merlo. é conhecido Munico. como o
2: Napoleão de Merlo. O Napoleão oh, de Merlo. Sempre me dá um susto, né? Que em espanhol tem um i na frente, né? Aí não dá o mesmo susto, né? Porque se fosse merda, era mierda. <risos> Agora, o Napoleão de Merlo, não tem jeito, né? Todas as vezes que eu ouvi aqui, eu pensei, ih, caralho. Uh, saindo da Argentina, pisando no Paranã, vamos ouvir a décima torcida deste som das torcidas. O Atlético Paranaense tem a sua canção. Hoje eu fui num jogo, biriri bororó, a música é A Guerra dos Meninos.
0: Encontraram uma paridade. Foi quando a rede balançou.
2: A gente ouve ao fundo, Matias, a Guerra dos Meninos, do vigésimo álbum do Roberto Carlos, álbum de 1980, escrita junto com o Erasmo Carlos, e não é definitivamente uma das canções mais famosas da carreira do Roberto, mas é uma, pode não ser um clássico, mas é uma música classe, gosto muito dela. E, ironicamente, a mim, é, o áudio
3: extraído da versão de Os Fanáticos, né, a principal organizada do clube paranaense, é, foi extraída do, daquele famigerado jogo contra o Vasco, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, 5x1 na Arena Joinville, onde o, os meninos acabaram brincando mesmo ali na arquibancada, fizeram na mão, é, enfim... Então tem essa é, questão aí, né, por trás desse cântico, mas que aqui é mais uma provocação contra o, o Coritiba, né, seu arquival, essa música a gente colocou no especial do Atletiba, que a gente publicou acho que em 2019 agora, se não me falha a memória, e daí fala, né, que... Hoje eu fui num jogo e foi o mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. Eu vi a coxarada correndo assustada, tentando encontrar uma saída. Foi quando a rede balançou, gol, e a galera toda delirou. O Rubro Negro fez um gol, a coxarada se calou e o Couto Pereira desabou. Né? Não sei. Aí eu não sei qual é a referência desse jogo em específico, mas tem muito aí da rivalidade. É, entre atleticanos e coxas brancas e que daí também por uma questão de alianças, de torcidas né, existe uma inimizade muito grande entre os rubro-negros do Paraná e os cruz-maltinos
2: tem isso, é? tem isso ah, o que eu sei é que a, é, é, tem uma rivalidade do Atlético com o Fluminense também, né? também porque o Fluminense é uma...
3: tem uma aliança com o Paraná Clube, né? Ah, Quer dizer, a Yang Flu é aliada da Fúria Independente, mas daí tem uma boa relação entre as duas arquibancadas. Ah, tá bom.
2: Porque aí tá, também né, já tá bom de inimizade com cariocas <risos> também, Pois é. por parte dos atleticanos, bicampeões da Sul-Americana e donos de uma canção de Roberto Carlos na arquibancada. A gente tá chegando na reta final do Som das Torcidas, Uh, edição Rei Barra Tremendo, e a gente vai dar um pulinho. Alô, pessoal, fui muito bem recebido em Pelotas, viu? Passei em Pelotas dia desses. Quero mandar um grande abraço para um, um garçom que nos atendeu lá. Comeu quindim? E comi, eu não comi o quindim, quem comeu o quindim foi meu amigo Franco, eu comi um brigadeiro e um beijinho, que lá eles chamam de negrinho e branquinho, é, né? É, complicado. é eu, 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 complicado. Um amigo
3: gaúcho, é, que estudava na USP, foi comprar um brigadeiro uma vez, quase arrumou uma teta, viu?
2: Pois é, eu perguntei, né, eu mandei a foto pra grande Júlia Poloni, ela falou, meu, você tá em Pelotas, coma doce, eu fui atrás de doce, mas o quindim mesmo, eu não cheguei a comer um inteiro. O Brasil de Pelotas não era o time do garçom, a gente foi atendido muito bem por um garçom, lá, torcedor do Grêmio, cara, quando a gente falou do Jean-Pierre, meu irmão, o cara espumava, o cara espumou, o cara ficou louco da cabeça, de fato o Jean-Pierre não tá muito... Isso foi, enfim, antes do Grêmio ser rebaixado, né? Antes do, do Jean-Pierre ser afastado, inclusive, o Jean-Pierre realmente... Perdeu toda a moral com os torcedores e um abraço especial a toda a, a equipe do. qual é o nome do lugar? Da nave. A gente foi num lugar em Pelotas chamado nave. Nossa, muito legal! Muito legal. Júlio você foi para Pelotas, vá na nave. Nossa, vamos tenho, ouvir.
3: Eu tenho muita vontade de conhecer Pelotas e principalmente o Bento Freitas, né? Que a gente até criou, né, aqui na Central Texas, uma relação especial né? com, com o Brasil de Pelotas, virou. Um assunto corriqueiro, né? Infelizmente não teremos o Chavante na série B do ano que vem para nos acompanhar aí nas noites de terça e sexta-feira. Não é o
2: e... e. E! Exato. <risos> e quero pedir desculpa para a Shana, uma, uma nativa de Pelotas que conhecemos lá nesse bar, inclusive, que ela torce só para o Pelotas. E ela falou que. Uh, enfim, essa coisa de Brasil de Pelotas que o Brasil de Pelotas é, pelo que eu entendi é mais ou menos o que muita gente acha do Barcelona na Catalunha assim. é, esses caras se, se fazem muito se fazem muito <risos> é a conversa de torcedora do Pelotas né? ela não quis saber muito de falar bem do Brasil, não que tava pra cair também então já tava rebaixado, já já. Tava. o Brasil caiu cedo demais Nossa, nessa série B de 21. Amor Perfeito é a música que a gente vai ouvir a torcida do Brasil cantando
1: E era A me ensinou.
2: torcida do Brasil de Pelotas então cantando Amor Perfeito, composição de Michael Sullivan e Paulo Massadas. Puta merda, nem é. o Brasilzão era foda. Michael Sullivan e Paulo Massadas, monstros sagrados. Primeiro single do 26 álbum do Roberto Carlos.
3: Ah, é, é muito doido, né? Porque eu acho que o primeiro contato que eu tive com esses essa dupla de compositores assim, que compuseram milhares de hits, né, principalmente ali no, nos anos 80, começo dos 90, enfim. Você lembra do videokê? Leandro e a Mim, daí sempre mostrava a música que você ia cantar e quem compôs, uhum. né? E daí, meu, é batata, assim, era 9 de 10 a chance de ser Michael Sullivan e Paulo Massadas, inclusive o próprio Roberto Carlos acabou tomando emprestada aí uma composição, né? Que foi o primeiro single do seu vigésimo sexto álbum, lançado em 1986. Amor Perfeito, que ganhou várias versões também, né? Teve Babado Novo, fez uma versão é, de Axé ali, no meados dos anos 2000, enfim. E aqui, Esquadrão Chavante, uma das organizadas do Brasil de Pelotas. E daqui fica uma crítica construtiva, né? Ao pessoal lá do, do Grêmio Esportivo Brasil tem muito cacique para pouco índio, viu? Tem muita torcida é... espalhada ali, eu acho que o Brasil seria mais forte se as torcidas se unissem, né? Fica ali tudo meio espalhado, né? Então, e essa música eu já ouvi em várias transmissões né? dos do, do jogos, do Chavante principalmente a Charanga puxando mas eu não achei uma versão muito boa, né? Que é um ensaio da torcida Esquadrão Chavante que é, daí canta também toda essa questão de, de amor, né, de pertencimento, de seguir o clube é, nos piores momentos. O Brasil que tem uma história bastante é, complicada né, nos últimos anos, né, principalmente o acidente em 2009, a, toda a reconstrução do clube, né, que conseguiu ir da segunda divisão gaúcha até a Série B, né, o que é um feito e tanto, porque são... É, três acessos, né, para você conseguir isso, é, então tiro aqui o chapéu, sempre declarei, né, que eu sou muito fã da torcida do Brasil de Pelotas, até por uma questão é, ali do, 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 da zona sul, do Rio Grande do Sul, né, da, da, da metade é, ali para baixo de Santa Maria, né, da região da campanha, porque quando o Esporte Clube 14 de Julho, que é o, o, o time do, do meu pai, voltou ao, ao profissionalismo, ali em 2004, 2005 jogou contra o Pelotas lá na Boca do Lobo e foram torcedores do Brasil dar o aguante ali para o Leão da Fronteira então terão sempre o
2: meu agradecimento Perfeito, um abraço a toda a comunidade Chavante e fechamos os trabalhos em arquibancadas com o Internacional de Porto Alegre vamos ouvir Nossa,
1: Eu não consigo Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você é muito bem. Sem você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você e no meio da noite te chama. Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos
2: Canta a torcida colorada, nós somos aquela torcida que sempre te apoia, estamos sempre contigo, não importa a hora, eu canto, bebo e brigo pelo nosso amor e depois vou matar o puto tricolor, vai na manha. Esse cara sou eu, faixa título do EP, né? lançado em 2012, já é uma outra fase do Roberto Carlos, né? a maturidade da maturidade, essa música pegou, pegou bem. Essa música caiu legal, tocou em novela Inclusive, forte, tá? essa música Pegou legal, agora curioso Nunca imaginaria que pegaria Numa arquibancada e pegou Pegou,
3: mas não pegou tanto também né? é, Porque... Malemã, malemã. Porque nessa época né, O Inter estava Afastado do Beira Rio né? Mandou muitos jogos no Centenário De Caxias é, e essa música acabou não fazendo a transição é, de Caxias do Sul para Porto Alegre. Né? Acabou ficando um pouco restrita a esse período é, no qual o, a Casa Colorada estava sendo reformada né, para o Mundial de 2014. Então ela foi bastante cantada ali no brasileiro de 2013, mas depois não, pe não pegou a pista, não voltou para a capital gaúcha. Né? Então fica esse registro aí do começo da década passada, né, e que daí fala, né, de, de vários aspectos, né, da, da coloradagem, né, do, do apoio, é, da rivalidade com, com o Grêmio, enfim, e faz essa declaração aí, né, de que colorado sou eu,
2: aproveitando o refrão de esse cara sou eu. Este foi o som das torcidas, portanto, sempre um prazer, uh trazer história de arquibancada, trazer cultura de arquibancada. Sempre lembrando que eu apresento este programa, mas recebo por e-mail tudo a respeito dele. Este programa tem concepção, ideia, roteiro, edição, tudo de Matias Pinto. E o mais valioso disso que é a pesquisa, que leva tempo e é um tempo que a gente não tem como mensurar, porque às vezes a gente acha tudo em X horas e às vezes a gente acha nada em 3x de horas, né? A pesquisa desse tipo de coisa, o garimpo, a busca, é... não é fácil, não é fácil mesmo. E o Matias é quem toca a pesquisa do Som das Torcidas, que é, uh, falo sem medo de errar, um podcast uh, sem igual nesse sentido, né? Cultura de arquibancada, trazer músicas e algo que a gente já faz há tantos anos, me dá o maior prazer, o maior orgulho tocar essa bola contigo, Matias, e a gente faz isso no fim de 2021, porque tem um show do Roberto Carlos e a gente quis fazer é, o show do Roberto Carlos aqui no Som das Torcidas como forma de fechar o ano do Som das Torcidas. Voltamos em 2022, Mati. Isso, estamos de
3: volta aí né, para a décima temporada do SDT, né, o podcast decano da Central 3, que eu gosto muito de fazer, né? Parafraseando, Inesita Barroso, né? Eita podcast que eu gosto. É, eu adoro fazer a pesquisa para esse programa. É, acabo descobrindo muita coisa, né? Tanto de arquibancada, de futebol, de música. É, enfim, é, é, é um bálsamo, Leandro e a mim na podosfera, né? Aproveitando aí a cidade-sede da Copinha, que eu não conhecia, no interior de São Paulo, onde o esporte vai jogar... É, enfim e Copinha é um barato sempre né também acompanhar aí torcidas diferentes aí pela região metropolitana de São Paulo interior do estado é, enfim a gente volta ali para 2022 é, espero que todos tenham aí uma boa passagem né é, e se cuidem continuem se cuidando né o bicho tá pegando arquibancada também não não, não é gozolândia né vai de máscara enfim Toma aí as precauções para a gente continuar frequentando né, o concretão aí que a gente sente tanta falta. Né? Esse período que a gente ficou afastado serviu para lembrar disso. E bem, a gente vai encerrar o programa é, com o Samba Enredo da Beija-Flor de 2011, a Simplicidade de um Rei, que acabou ganhando né, o, o grupo especial daquele ano, afinal... Nem a Beija-Flor, nem o Roberto Carlos entram para perder, né? Então, Sim. acho até que ele jogou uma moeda lá para fazer um desfile bacana, né? E acabou ganhando um samba-enredo muito bom, né? Que acaba... É, partes né, da, da melodia é, conversam com a, a, a obra do, do rei. Enfim, então... E a torcida do São Paulo também adaptou esse samba-enredo, mas não ia ficar também monopolizando, afinal, Torcendo de São Paulo tem muitas versões de Roberto Carlos, eu acabei escolhendo uma do Erasmo, né? mas tem várias aí que podia ser também, acho que é uma das que mais canta. A minha favorita é, é o Negro Gato, tem uma versão da, da Independente Negro Gato, mas não achei o áudio, mas fica aí então é, o agradecimento por mais um ano acompanhando eu, eu e o Yamin. Hasta!
1: te faz feliz e que te adora Enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu
0: Oh!